0: Síguenos en Instagram y Twitter. Arroba Urbana Play FM. 8 y 20 de esta mañana que tiene 12 grados 8. Tenemos una jornada de 22 grados con algo de sol. Después se descompone el tiempo mañana, pero de eso hablaremos el viernes. A ver, saludo a Martín Redrado, es economista. Está trabajando ahora en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Redrado? Buen día.
1: ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás?
0: Bien, ¿todo bien?
1: Muy intenso, la realidad no nos deja respiro. Ah,
0: bueno. Ahora, la integración al gobierno de la ciudad, ¿en qué roles exactamente?
1: Soy secretario de Asuntos Estratégicos y tengo cuatro temas en los que estamos trabajando y teniendo resultados. Primero, financiamiento de infraestructura a través de multilaterales, donde ya hemos conseguido 125 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo para... Eh, urbanizar el barrio 1114. El segundo es el, la,
0: la urbanización de la 1114, eh, arrancar con eso.
1: Exactamente, exactamente, llevar un pro, proyecto semejante a lo que se hizo ya en el barrio 31 y hacerlo en la 1114, es decir, llevando calles, dando uh -huh. título de propiedad, espacios uh -huh. verdes y con el proyecto de transferir también el Ministerio de Seguridad, eh, así como se hizo con el Ministerio de Educación y de Desarrollo Humano que están ¿Mudar el en...
0: Ministerio de, de, de Seguridad a la, a la
1: 1.11.14? Exactamente, eso está todo con proyecto financiamiento del BID y ya empezamos bueno, primera etapa... Hay que lo ver qué seguimos.
0: pasa, ¿no? Porque si termina, hay que ver si quién es el próximo jefe de gobierno, si decide continuarlo.
1: Seguro que sí, seguro oh, bueno. que sí. En esto, en esto hay políticas permanentes, como lo demostró Horacio ayer y me voy a otro tema, pero vas abriendo puertas con la reducción de ingresos brutos, eh, que es una política que va a ser permanente y que marca que cuando se llega al equilibrio presupuestario y hay superávit fiscal, la política de Horacio es eh, la reducción de impuestos... Y pero se no, reducción.
0: Perdón, ¿está cobrando la ciudad al final lo de la coparticipación o no? no. No. no, ¿y cómo es no, no. que tiene logra bajar impuestos teniendo menos ingresos sin cobrarlo de la coparticipación para financiar la policía?
1: Es que hay más eficiencia en el gasto. ¿eh? El, el presupuesto tiene dos variantes, una es uh, ingresos y otra es gastos. Entonces se ha hecho una, una eficientización de todo, todos los gastos en las distintas reparticiones y esto le ha permitido tener un excedente presupuestario que lo está devolviendo a las industrias eh, al sector construcción, la reducción en industrias de ingresos brutos es de un 33%. Pero progresivo.
0: Ahora, ¿no es no. de financiar al que viene? O sea, si yo tomo la decisión, estoy no, terminando no. mi mandato.
1: No, no, no es de financiarlo porque tiene justamente... Además, mire, teníamos un gran economista como Martín Lustó que lo estaba respaldando, así que digo los números los hicimos todos. ¿no? Ah, no bueno, se, ¿se llevan
0: bien con Martín?
1: Sí, Martín, tengo una relación de hace muchos años, lo respeto muchísimo como como economista, ahora ha pasado al área política, pero lo que digo, ayer estaban los cuatro Bien. y a nadie se le van a pasar los números o cree que están desfinanciando. Pero estaba lo que Jorge le digo es...
0: Macri, estaba Martín Lutó, estaba Ocaña y estaba eh... García, Moritán.
1: García, Moritán. García
0: Moritán. No sabemos qué pasó con López Murphy, López Murphy que no llegó, son todos economistas. Sí.
1: Sí, Casi. pero a ver, me va saltando un tema. No, no, quiero, igual quiero hacer después, otra pregunta, ¿puede ser? Porque <ríe> después, sino... pasamos, después pasamos a otro. Entonces, acá, hay, porque esto es importante para las industrias, para las empresas que están en la ciudad, eh, Esto en el próximo mes se va a aprobar el proyecto de ley porque hay respaldo parlamentario se van a reducir ingresos brutos, por lo tanto, estamos trabajando también en las políticas económicas de la ciudad y, por supuesto, con vistas a, la nacio a lo nacional. Bien. Los dos últimos temas, y si te los concreto, sí. lo que está trabajando mi secretaría, uno es electromovilidad, extraer transporte eléctrico a la ciudad de Buenos Aires, en principio para los vehículos que utiliza el gobierno de la ciudad, con vistas a la reducción de emisiones de dióxido de carbono y cumplir con sí. el plan... 30,
0: 30, quiero hacer una pregunta, 30, 30, 30, porque si no, no terminamos. De verdad, ¿puede ser? Bueno, vos mi pregunta. No, no, pero está bien, pero era, tampoco se era se para concentrar pasar. el reportaje en eso. Eh, pues, en un, vos, eh, <risa> quiero hablar del tema de la coyuntura. Evidentemente, el tema de inflación, estamos en primero junio, vale. es, vendrá el número mayo prontamente. Y la pregunta, digamos, básicamente vista desde la oposición en un segundo semestre largo que se viene por delante y un banco central escaso de reservas. O sea, ¿cómo esperan transitar este estos meses, eh, y si hay alguna posibilidad de eh, bajar la inflación sin un plan de estabilización.
1: La primera, voy a empezar por la segunda parte, sin dudas que no, Argentina necesita un plan de estabilización y de crecimiento en conjunto, eh, es decir, que plantee la estabilización de las variables monetarias y las variables fiscales, esto significa un banco central que deje de financiar alegremente al sector público. Hoy tenemos por delante, María, muchos pesos y pocos dólares y Argentina lo que ha demostrado con un gran grado de improvisación en materia de relaciones económicas internacionales, tanto en las gestiones con Brasil como en las gestiones con China, que está mendigando por unos pocos yuanes o reales, ni siquiera dólares, y también jugando... Pero es mendigar
0: tratar de que eh, alguien financie el segundo tramo del gasoducto, que es de un interés estratégico para Brasil porque se están cayendo las reservas de Bolivia. Yo no, me escucho mucho usar el verbo mendigar y me pregunto, eh, me... porque uno por ahí... Que,
1: hay que, hay, que sí. saber, hay que saber cómo se pide, María. Acá eh, uno no puede ir alegremente sin conocer la burocracia brasileña, lo dice alguien que a la ha recorrido esos pasillos. Bueno, uno supone que, Daniel, saludos, ¿no? estamos
0: hablando con Martín Redrado, uno supone que Scioli conoce Brasil y es el embajador en Brasil como para saber... Eh... Yo,
1: no hago, yo, yo le digo lo, te digo lo siguiente, sí. María, vos vas a un banco y el banco lo que te pide, por más que Lula te diga sí, te apoyo políticamente, lo que le han pedido es señores, ustedes quieren un préstamo, perfecto, ¿qué garantías dan? Cuando Argentina dijo doy garantías en bonos, le dijeron, bueno, ¿y quién cubre el riesgo de default de esos bonos que hoy valen 20 centavos de dólar? Cualquiera que haya recorrido la burocracia, pero tiene que ser un técnico que haya recorrido la burocracia del Banco Nacional de Desarrollo eh, Brasileño o del Banco Central, se da cuenta que esa propuesta era inviable. ¿Qué hicieron los brasileños de manera política? Tiraron la pelota para arriba para el BRICS. El BRICS solo le puede dar garantías... Uh -huh a los bancos que son miembros. Entonces, Brasil, es
0: Rusia, India y China, ¿no? Que Ahí hay un ejemplo, dicen que, eh, creo que fue India, o alguien pidió un préstamo y se lo cedió a Sudáfrica, que hubo una cesión, que uno de esos países okay. sacó plata y lo cedió, que es lo que estaría tratando de hacer hoy masa en Igual Brasil se supone que el Bande sí va a financiar lo que tiene que ver con las chapas para el, el gasoducto, no la obra propiamente dicha.
1: Sí, siempre en la medida en que se usen o tubos, en realidad la chapa o los tubos que se hacen en Brasil puede tener eh, algún financiamiento, pero eso también si tuviéramos una muy buena ley que le dé garantías al sector privado, lo puede financiar el sector privado y en eso estamos trabajando también con Horacio Rodríguez Larreta a partir del 10 de diciembre porque vemos, yendo a tu pregunta inicial que vamos a andar a los tumbos de acá hasta esa fecha, sobre todo primero de acá hasta el, 14 de, hasta el 13 de agosto, en donde tenemos muchos pesos que se van a emitir por delante, tenemos una negociación que está trabada e incumplida con el Fondo Monetario Internacional. A mí me preocupa esto de la diplomacia que cree que uno puede jugar a China en contra de los Estados Unidos cuando estamos en otro, en otra dimensión, eh, en otra dimensión de esta tensión bipolar, es decir, la idea que si logramos o presionamos o pensamos que le podemos dar algo a China, que Estados Unidos entonces va a ser eh, más benévolo a través del fondo, así no funcionan las relaciones. Pero buscar eh, también, en chingamos, buscar. Ya, esto...
0: Pero buscar de alguna manera sacar ventajas, si se quiere, en una situación, obviamente, de mucha debilidad, como la que tiene la Argentina hoy, de esta competencia que efectivamente existe entre China y Estados Unidos en el mundo y que se traslada a América Latina. Eh, no tiene sentido. Porque en su momento, me acuerdo, el gobierno de Macri siguió adelante también. Iban, querían terminar con muchos los proyectos que estaban en marcha con China y finalmente siguieron con casi todos.
1: Eh, primero, eh, en tu pregunta está la respuesta. No se sacan ventajas en las relaciones internacionales. Se plantean intereses permanentes, políticas permanentes y seriedad en términos. No es una cuestión de ir a sacar una ventaja. La gente se da cuenta. De esto.
0: No, está bien, de pero digo, a China le interesa el litio, el mundo le está a... interesando el litio. Entonces, digo, es verdad, Argentina está en una situación de una enorme fragilidad, pero tenés un país como China interesado en, y el mundo interesado en, en la extracción de litio. No...
1: Entonces. Entonces genera las condiciones para que todo el mundo pueda participar. Yo ayer en el Rotary Club di una de las propuestas en donde necesitamos una ley para energía y minería que este gobierno no va a poder eh, lograr que le permita a las empresas que inviertan, pero que inviertan con valor agregado en el litio, por ejemplo, lo que nos interesa no es la minería extractiva, es muchas las cosas que hacen algunos países, se llevan la materia prima uh -huh. y la terminan manufacturando en su país, uh -huh. es el caso de China en particular, entonces tenemos que pensar en cómo generamos instrumentos que le den...
0: Eso no es tan eh, distinto a lo que dijo Cristina Kirchner en el último acto, ¿no? Estamos hablando con Martín Redrado, que fue titular del Banco Central, es economista, está trabajando hoy con eh, Horacio Rodríguez Larreta. Ahora, Martín, vuelvo a la pregunta... No es una
1: cuestión de quién lo dejo, sino es una cuestión de hacer las cosas bien y profesionalmente. Argentina, en todas las negociaciones internacionales que haga de aquí en más, y la Cancillería en particular, debe tener un objetivo, generar más dólares y generar más empleo para los argentinos. Ahora, y eso debe tener un, una debe ser una política de la Argentina, uh -huh. no de un partido político.
0: No. Una pregunta: estos seis meses, digamos, rocosos de, de incertidumbre política, económica, etcétera, eh, ¿qué escenarios, digamos, hay? Todo un sector de la oposición que quizás prefiere cuanto peor mejor, es decir, que la situación se termine de desbarajustar o pensar que el mejor escenario posible es nada, estacionarse en este régimen de inflación tan alta que es tan eh, este, perjudicial sobre todo para los sectores populares, y tratar de llegar a fin de año así.
1: Eh, yo soy profesional de la economía, no, no me inscribo en la, la política, y estuve 12 años fuera del sector público trabajando en el, eh, en el ámbito privado, y, y vuelvo al servicio público porque estoy convencido que Argentina tiene una oportunidad yo, sinceramente, lo que lo que creo que necesitamos, lo escribí en mi libro Argentina Primero, es un plan, un equipo y leyes. Pero, Por ¿cómo supuesto, vamos a ¿tabes? llegar a
0: fin de año? O sea, la pregunta es, si si viniera un, una empresa y dijera, bueno, Martín Redrado, eh, eh, ¿cómo llegamos a fin de año? ¿Qué va a pasar bueno, de acá? Si,
1: si, sin duda, a cualquier empresa del sector privado, lo que hoy tiene que cubrirse es de dos riesgos, María. Del riesgo inflacionario y del riesgo cambiario. Y yo diría que acá hay dos etapas, de acá hasta el 14, hasta el 13 de, de agosto, en donde es muy muy probable que la política cambiaria, o le daría alta probabilidad a que la política cambiaria siga en esta misma trayectoria, con una es decir, con un mini de evaluaciones que van siguiendo a la tasa de inflación, eh, y eh, con una brecha cambiaria que tiende a irse hacia arriba, está hoy en niveles de el 107%. O sea, que sigan
0: subiendo a... los dólares financieros y el dólar blue por arriba de lo que sube el dólar oficial, que se devalúa es... a la par de la inflación.
1: Exactamente. exactamente. Esto de acá Esto
0: está... a las primarias, a las PASO, 12 Esto de agosto. De acá a las
1: primarias y con una inflación que muy probablemente esté orillando entre el 8% y el 9%, los cálculos que tenemos para el mes de mayo que terminan están más cerca del 9% que del 8%. No hay un riesgo de hiperinflación, como plantean algunos, pero sí de una inflación que va subiendo escalón por escalón. Uh -huh. Y también, María, el salario real que va corriendo por detrás de la tasa de inflación claro. y, eso, y eso lo que va a generar es una desaceleración de la economía y ese es el techo que le va a poner a una inflación que no va a ser más alta porque la recesión... Va, no claro, va, porque no, la misma
0: ya. inflación te come el poder adquisitivo, eso te baja la actividad y hace que, que te quedes exacto. como en una inflación de 8 o 9, digamos, ¿no?
1: Exacto, y, exacto, exacto. Y, y el escenario
0: depende, estamos charlando con Martín Redrado, y, y cambia según, digamos, el resultado del la PASO, digamos, por eso las proyecciones son hasta agosto.
1: Eh, eh, bueno, eh, eh, se abren dos caminos después de las PASO, tendremos un escenario colaborativo entre el, el probable gobierno que, que ya muestre que está ingresando que va a ganar las elecciones en octubre y el que se va, si tenemos un escenario colaborativo, eh, creo que podemos tener una transición eh, ordenada, sobre todo porque Argentina, has mencionado el tema del litio, hay tres megatendencias internacionales, la seguridad alimentaria, la seguridad y transición energética, y este nuevo regionalismo en donde la relación con Brasil y el resto de América Latina cobra una importancia o sea, que eso
0: abriría de... oportunidades de mediano plazo
1: una no, última no, de pregunta corto plazo, de corto plazo hacer el, los gasoductos que corresponde acabas de decir vos poder venderle a Brasil eso permite en 2025... mil mil millones de dólares. No, eso es
0: clave, sí. o sea, si el gasoducto que está hasta ahora llega hasta Saliquelón, provincia de Buenos Aires, llega hasta el norte, por eso a Brasil le interesa, digo, no es que Brasil lo está haciendo solamente porque Lula se lleva bien con Alberto Fernández, y tiene una buena relación, sino que le interesa estratégicamente también tener alternativa interesa, a Bolivia. Después
1: va, después va María las líneas técnicas, Hay claro, que claro. las líneas técnicas de cada una de las burocracias internacionales. Martín, no una cosas, última
0: no. pregunta, perdón, así ya... Eh, porque me, si me voy a quedar sin tiempo. Independiente, el tema del fideicomiso, como economista y como hincha independiente y alguien que estuvo cerca de Independiente. Eh, ¿Es lo suficientemente seguro a que sea alguien como Maratea el que arme un fideicomiso y maneje y establezca cuál es el monto, además, que va a cobrar de comisión como para hacer la aporte independiente?
1: Eh, yo saludo que haya eh, una, eh, una iniciativa como la de Santi Maratea. Eh, quizás lo que vemos es que por ahí le faltó Asesoramiento profesional, digamos, él no es un profesional de las finanzas, por lo tanto, pero digo, ha hecho todas las cosas con la mejor intención. El, lo, lo que ayer se objetó de la inspección de justicia de, de la ciudad de Buenos Aires, porque su fideicomiso hecho en Neuquén, me parece que no tiene mucha mucha solidez. Uno puede después considerar o no si el 5% es alto o no es alto.
0: La comisión que se, se autorreguló. Sí.
1: Exactamente, pero bueno, digamos, que alguien haya tomado la iniciativa, que un ciudadano privado haya tomado la iniciativa, eh, me parece valioso, Bien. después se podrá corregir, eh, pero no dudo de las intenciones de Santi Maratea y ojalá hubiera muchos Santi Marateas que del sector privado se animan, ponen el cuerpo para que las cosas salgan mejor en cualquiera de las instituciones que tiene Argentina.
0: Gracias Martín Redrado, muy buen día. Gracias, que Hasta luego. Bien, Economista, secretario de Asuntos Estratégicos del Gobierno de la Ciudad, jugando con la reta, por lo que habrán sí. escuchado. 8 y 36 de la mañana. Síguenos en Instagram y Twitter. UrbanaplayFM.